0: Hola, buenas tardes. Estamos en el cuarto capítulo de esta serie del año 2024. Hoy vamos a tratar tres temas delicados. La depresión, el suicidio y el duelo. El tema central es el suicidio. Sin embargo, vamos a tratar primero la depresión, luego el suicidio y finalmente el duelo, que es el orden que corresponde en este caso. A pesar de que pueden estar ligados, no quiere decir que quienes sufran de depresión terminen en un suicidio pero sí es un riesgo si esta depresión avanza sin control. Decidí hablar sobre este tema por una experiencia tenida hace una semana, una semana y media atrás, y que ha sido muy doloroso para la familia de uno de mis pacientes, que fue el suicidio de uno de sus hijos, un joven con un futuro prometedor. Ningún padre está preparado para la muerte de un hijo, porque es antinatural. Investigando las estadísticas, dicen que en nuestro país, el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes de entre 20, 20 y 24 años. Y los varones presentan un índice cuatro veces mayor que las mujeres en todos los rangos de edad. Según la Organización Mundial de la Salud, mueren al menos 700.000 personas al año en el mundo por esta causa. Luego de la muerte de un ser querido, viene el proceso de duelo, que también abordaremos en este programa. Sin más dilación, comenzamos y vamos a desglosar un poco la depresión. La depresión es una condición médica compleja y multifacética que afecta profundamente cómo se siente, piensa y maneja las actividades diarias de una persona. A diferencia de la tristeza común, la depresión clínica implica una serie de síntomas consistentes y severos que persisten por un tiempo determinado, aunque en la práctica el periodo suele ser bastante largo. Es crucial entender que la depresión es más que simplemente sentirse triste o pasar por un momento difícil. Es una enfermedad real que requiere comprensión, tratamiento y apoyo. Es diferente la tristeza común y la depresión clínica, son cosas distintas. La tristeza es una emoción humana universal que todos experimentamos en respuesta a situaciones desafiantes o desalentadoras. Es natural sentirse triste o desanimado en respuesta a pérdidas, dificultades o decepciones. Sin embargo, estas emociones son generalmente temporales y se disipan con el tiempo, permitiendo que la persona pueda retomar sus actividades habituales. La depresión clínica, en cambio, afecta la capacidad de una persona para funcionar en su vida diaria. Los síntomas van más allá de la tristeza e incluyen... Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. Pérdida de interés o placer en actividades que antes disfrutaban. Cambios en el apetito o peso no relacionados con la dieta o regímenes de ejercicio. Vamos adelante con, con la información. También hay problemas para dormir o duermen demasiado. Aumento de la inquietud, irritabilidad, fatiga o falta de energía. Sentimientos de inutilidad, culpa excesiva o inadecuación. Dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. Y en casos más extremos, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Incluso posiblemente con intentos de suicidio. La depresión puede surgir sin una, cau sin una causa aparente. Puede ser desencadenada por eventos de la vida. Pero su persistencia y severidad la distinguen de la tristeza común. Aunque la tristeza puede ser un aspecto de la depresión, la complejidad de la depresión es, está en sus raíces y manifestaciones, ya que estas son profundamente más intrincadas y debilitantes. Entendiendo la depresión más allá de la tristeza. Esto es importante, ya que la depresión es una enfermedad del cerebro. Investigaciones sugieren que hay diferencias estructurales y funcionales en el cerebro de las personas con depresión en comparación con aquellos que no la padecen. Además, los desequilibrios en los neurotransmisores, los que son químicos cerebrales que regulan el estado de ánimo y el pensamiento, juegan un papel significativo en la depresión, así como los factores genéticos que pueden aumentar la susceptibilidad a la enfermedad. La depresión también es un, tiene un profundo impacto social. Puede afectar la capacidad de una persona ...para mantener su empleo, relaciones saludables y actividades sociales... ...lo que a su vez puede exacerbarse por el estigma asociado con la enfermedad mental. La comprensión y el apoyo social son cruciales para el manejo efectivo de la depresión. Afortunadamente, la depresión es tratable... Las opciones de tratamiento incluyen terapias psicológicas como la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a las personas a cambiar patrones negativos de pensamiento y comportamiento, y medicamentos antidepresivos que pueden ayudar a ajustar el equilibrio químico en el cerebro. Para algunos, una combinación de medicación y terapia ofrece el mejor resultado. Además, cambios en el estilo de vida, como actividad física regular, una dieta nutritiva, y técnicas de manejo del estrés pueden tener un impacto positivo en la gestión de la depresión, por lo que la distinción entre la tristeza común y la depresión clínica es crucial para la comprensión y el tratamiento efectivo de esta condición. Mientras que la tristeza es una parte natural de la experiencia humana, la depresión es una enfermedad médica seria que afecta todos los aspectos de la vida de una persona. Reconocer esta diferencia es el primer paso para la búsqueda de ayuda y al inicio del camino hacia la recuperación. La depresión no es simplemente un obstáculo que superar con voluntad o fortaleza. Es una condición que requiere compasión, tratamiento profesional y apoyo incondicional. Hay diferentes tipos de depresión y ahora explicaré brevemente cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos la depresión mayor. Se caracteriza por un periodo prolongado durante el cual la persona experimenta un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. Estos sentimientos son acompañados por síntomas adicionales, como cambio significativo en el peso o el apetito, insomnio o hipersomnio, o sea, dormir demasiado, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, la depresión mayor puede ser un episodio único en la vida de una persona o ocurrir repetidamente. Luego tenemos los trastornos depresivos persistentes, también conocidos como distimia, y se caracterizan por un estado de ánimo deprimido que ocurre durante la mayor parte del día y otros días que no lo hay, durante al menos dos años. Las personas con distimia pueden experimentar síntomas que no son tan intensos como las depresiones mayores, pero son más duraderos y pueden afectar significativamente la capacidad de una persona para funcionar y disfrutar de la vida. Los síntomas incluyen cambios del apetito, problemas de sueño, fatiga, baja autoestima, dificultad para concentrarse y sentimientos de desesperanza. Luego tenemos la famosa depresión postparto. Este es un tipo específico de depresión que puede ocurrir después del nacimiento de un hijo. Aunque es Común experimentar cambios de humor, ansiedad y tristeza conocidos como baby blues después del parto. La depresión postparto es más severa y duradera. Los síntomas pueden incluir tristeza profunda, ansiedad, irritabilidad, problemas para dormir, cambios en el apetito, fatiga, sentimientos de inadecuación como madre y dificultad para formar un vínculo afectivo con el bebé. La depresión postparto requiere de tratamiento para ayudar a la madre a manejar estos síntomas. Tenemos también los trastornos afectivos estacionales o la depresión estacional, que es un tipo de depresión que ocurre en ciertas épocas del año, generalmente durante la primavera. Cuando todo florece, también florecen las depresiones. Eventualmente también se dan en invierno cuando hay menos luz natural disponible. Es más que solo una tristeza invernal o un bajón que algunas personas experimentan durante los meses más oscuros. Los síntomas pueden ser similares a los de la depresión mayor e incluso falta de energía, aumento del apetito y del sueño, aumento de peso, irritabilidad y dificultad para concentrarse. La exposición a la luz natural o a la terapia de luz artificial pueden ser un tratamiento efectivo. Y ahora vamos a ir a un tema y luego volvemos con más explicaciones sobre el primer, la primera patología que estamos viendo que es la depresión. Bueno, aquí estamos. Vamos a continuar con el, la depresión para explicarla bien. Eh, habíamos quedado eh, en la depresión psicótica. La depresión psicótica eh, se presenta cuando una persona tiene depresión, depresión mayor, además de algún tipo de psicosis. La psicosis es el desvínculo de la realidad, el estado de locura. Cuando hablamos una persona anda loca, por, anda loca, loca, fuera del mundo, es esta psicótica. Eh, también puede tener creencias falsas como los delirios o ver o escuchar cosas que no, están, que no existen, digamos como las alucinaciones. Los temas de los delirios o alucinaciones suelen estar relacionados con la depresión. Por ejemplo, una persona puede creer que es pobre o que ha cometido un crimen inexistente. Este tipo de depresión requiere tratamiento inmediato, que puede incluir medicación antidepresiva, antipsicótica e incluso internación en un centro psiquiátrico. Cada tipo de depresión tiene sus particularidades y requiere un enfoque de tratamiento adaptado a las necesidades específicas del individuo. Reconocer las diferencias entre estos tipos de cruci es crucial para el diagnóstico adecuado y la selección del tratamiento efectivo eh, para cada persona. Recuerden que este es un área privativa de la psiquiatría. Los factores de riesgo para la depresión son variados y, multifac y multifactoriales, incluyendo componentes genéticos, bioquímicos, ambientales y psicológicos. Entre los factores genéticos, por ejemplo, juegan un papel importante en el riesgo de desarrollar una depresión si tienes familiares de primer grado, o sea, padres o hermanos que han sido diagnosticados con depresión u otros trastornos del ánimo. Tienes una mayor probabilidad de experimentar depresión en algún punto de tu vida. Los estudios de gemelos, por ejemplo... Eh, ...y familias sugieren que entre el 40 y el 50% del riesgo para la depresión... ...es debido a factores genéticos. Luego tenemos factores bioquímicos, como los desequilibrios a nivel neuro, de neurotransmisores... ...que son sustancias químicas presentes en el cerebro... ...que ayudan a regular el estado del ánimo. Pueden contribuir a la depresión este tipo de factores los, eh, implicados... ...todos estos es neurotransmisores implicados eh, como la serotonina, los o las dopaminas. Los cambios en la función de la disponibilidad los neurotransmisores pueden afectar de manera en que el cerebro procesa los estímulos emocionales y estresantes, llevando síntomas depresivos. También tenemos los factores ambientales, como por ejemplo el estrés crónico, la exposición a traumas o abusos y la, la presencia de condiciones médicas crónicas. Pueden incrementar el riesgo de desarrollo de depresión. La experiencia de vías adversas, como la pérdida de un ser querido, problemas económicos o relaciones interpersonales conflictivas, también pueden desencadenar episodios depresivos en individuos susceptibles y tenemos los factores evidentemente psicológicos los patrones de pensamiento negativo baja autoestima y la, el perfeccionismo son factores psicológicos que pueden aumentar el riesgo de depresión las personas que tienden a tener una visión pesimista de sí mismas y del mundo que se critican duramente o que no manejan bien el estrés son más susceptibles a desarrollar depresión además historias personales de otros trastornos psicológicos como ansiedad o trastornos de alimentación pueden aumentar el riesgo. Cada uno de estos factores puede interactuar de manera compleja con los demás, aumentando el riesgo de depresión en ciertos individuos. Es importante conocer que la presencia de uno o más de estos factores de riesgo no garantiza que la persona desarrolle la depresión, pero sí indica una susceptibilidad mayor, lo que subraya la importancia de estrategias preventivas y de intervención temprana. Con relación a los de tratamientos de la depresión, hay diferentes tratamientos como las terapias cognitivo-conductuales, que las personas aprenden a desafiar sus pensamientos automáticos negativos y a desarrollar habilidades de afrontamiento saludables. También tenemos eh, la terapia psicodinámica y por otro lado tenemos la medicación, eh, ya sea antidepresivos y estabilizadores del ánimo. Con relación a los antidepresivos, tenemos que es imprescindible consultar a un psiquiatra, ya que ellos son los profesionales idóneos para indicar la medicación adecuada a cada tipo de paciente, ya que no todos los antidepresivos están indicados para todos los pacientes. No se automedique, porque esto puede agravar la situación. La elección del antidepresivo depende de los síntomas individuales, efectos secundarios y la respuesta del paciente a tratamientos anteriores. Eh, los estabilizadores de ánimo, por otro lado, requieren a algunos pacientes requieren de este tipo de fármacos, especialmente con aquellos trastornos bi bipolares o con síntomas depresivos muy severos. Son prescritos también para estabilizar fl las fluctuaciones del estado de del ánimo. Y recuerde, esto necesariamente tiene que ser supervisado por un psiquiatra. La prevención y el tratamiento pueden considerar el estilo de vida y apoyo, y apoyo social. Por ejemplo, las actividades físicas son importantes. El ejercicio regular puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión gracias a la liberación de endorfinas y el mejoramiento de la autoestima. La nutrición también es importante, una dieta equilibrada puede influir positivamente en el estado de ánimo y bienestar general ya que mediante los alimentos podemos aportar triptofano a nuestro cuerpo, lo que es, digamos, este, este aminoácido precursor en la base de la serotonina, que es un antidepresivo que podemos fabricar a nivel neuronal. Técnicas de relajación como mindfulness y la práctica de la hipnosis, autohipnosis, meditaciones, yoga y técnicas de respiración pueden reducir el estrés y mejorar los síntomas antidepresivos. El apoyo social también es importante. Vamos adelante. Tenemos entonces... Eh, Todas estas condiciones y luego eh, la depresión eh, es, tiene impacto, digamos, en el ambiente laboral, ya que pasa por la disminución significativa del rendimiento laboral debido a la falta de concentración, disminución de energía, dificultad para tomar decisiones y el ausentismo. Los empleados afectados por la depresión pueden experimentar también una mayor tasa de errores y accidentes en el trabajo. Estos factores no solo afectan la productividad individual, sino que también pueden influir en la dinámica y el ambiente general del lugar de trabajo, resultando en una disminución de la moral y la eficiencia del equipo, sin considerar las licencias médicas por esta patología que también afectan la productividad en el ámbito laboral. También eh, tiene impacto en las relaciones interpersonales y familiares Ya que los individuos afectados pueden aislarse socialmente Alejándose de amigos y familiares Lo que puede conducir a malentendidos y conflictos La comunicación se puede ver afectada Haciendo más difícil para los seres queridos ofrecer apoyo En la familia la depresión de un miembro puede aumentar el estrés Y la carga emocional de los otros miembros de la familia Afectando la armonía y la crianza de los hijos el impacto de la depresión y costos económicos asociados es considerable, incluyendo los costos directos relacionados con el tratamiento médico y los costos indirectos asociados con la pérdida de productividad, el ausentismo laboral, los costos de atención en salud mental para los individuos con depresión son significativamente más altos que para aquellos que están sin esta condición, incluyendo gastos médicos, consultas, hospitalizaciones, y a nivel macro, la depresión constituye una carga económica significativa para los sistemas de salud y la economía global, con estimaciones que ascienden a cientos de miles de millones de dólares anualmente en todo el mundo. En conjunto, estos factores subrayan la importancia de abordar la depresión no solo como un asunto de salud individual, sino también como una prioridad de salud pública, enfatizando todo la necesidad de mejorar el acceso a tratamientos, la comprensión y el apoyo social para las personas afectadas. Bueno, ahora vamos a entrar derechamente al suicidio, sus riesgos, cómo funciona, cuáles son las etapas, que es eh, una de las cuestiones que es importante ver y que es el centro de, de, este, es el centro, digamos, de, de este programa. ¿Mm? Eh, los factores de riesgo y señales de alerta del suicidio eh, son una condición o situaciones que aumentan la posibilidad de que la persona considere, intente o muera por suicidio. Las señales de alerta son indicadores inmediatos de un alto riesgo de suicidio. A continuación, describiré algunos de estos factores y señales. Por ejemplo, la historia de la salud mental. Los trastornos como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y los trastornos de ansiedad pueden incrementar el riesgo suicida. Antecedentes de suicidio en la familia también son importantes, ya que la historia familiar de suicidios, o, eh, digamos, estimula de alguna manera al, suicidio, al suicida a aumentar el riesgo de cometer el acto mismo. El abuso de sustancias. El uso y abuso de estas sustancias, sobre todo psicoactivas, puede exacerbar los problemas de salud mental y aumentar el riesgo de suicida. Traumas o abusos. Experiencias traumáticas como abusos físicos o sexuales pueden ser factores de riesgo significativo pérdida reciente o cambios significativos en la vida, la muerte de un ser querido, el desempeño, digamos, el, eh, el desempeño, la pérdida de reciente de, de algún ser significativo, decía, el aislamiento social, etc. Es importante ver las señales de alerta. Vamos a tomar... Eh, Ahora la pausa comercial antes de ir a las señales de alerta y continuamos. Bueno, vamos a continuar con este tema tan delicado. Eh, básicamente con las señales de alerta. Esto es importante para las personas del entorno de la persona que eh, tiene la intención o ha, ha dicho en algún momento que quiere suicidarse. Es importante poner atención porque a veces... Hablan de morir o suicidarse. Son expresiones directas o indirectas de querer morir. También la búsqueda de los medios. Buscar formas de suicidarse, como buscar en internet o adquirir un arma, por ejemplo. El aislamiento, retirarse de los amigos, de la familia, de la sociedad. También es importante poner atención si las personas se despiden de amigos y familiares como si no fueran a verlos nuevamente. Este tipo de cosas son importantes. El cambio de comportamiento, cambios significativos como dormir demasiado o muy poco o comer en exceso o muy poco. Hablar sobre no tener razón de vivir o que nada mejorará. Todo este tipo, todo este tipo de, de, de alertas son importantes. El suicidio es un proceso complejo y multifactorial que puede entenderse a través de varias etapas que están bien estudiadas. La primera es la ideación suicida. Esta se refiere a tener pensamientos sobre considerar o planear el suicidio. Estos pensamientos pueden variar en intensidad desde ideas pasajeras hasta planes detallados. La ideación puede ser influenciada por una variedad de factores, incluyendo, pero no limitándose a la depresión severa, el estrés, la pérdida significativa, las enfermedades mentales y el uso de sustancias psicoactivas. No todos los que experimentan ideación suicida pasan a las etapas de planificación o intento, pero es importante estar alerta a estas señales. Luego viene la etapa siguiente, que es la planificación. La planificación del suicidio ocurre cuando una persona comienza a elaborar un método o plan específico para llevar a cabo dicho acto. Esto puede incluir la elección de un lugar, tiempo y método para, in para el intento. La existencia de un plan detallado es fu un fuerte indicador de riesgo de suicidio y requiere intervención inmediata. En este punto, existe una alta probabilidad que la mejor intervención sea la internación por un periodo de tiempo para poder manejar farmacológicamente y psicológicamente al paciente. En esta etapa, la presencia de un psiquiatra es fundamental. Luego, por lo general, viene un primer intento fallido. Un intento de suicidio fallido es un acto en el que una persona intenta acabar con su vida, pero no lo logra. Este evento es un fuerte predictor de futuros intentos de suicidio y señala la necesidad urgente de tratamiento y apoyo. Los intentos fallidos pueden resultar en lesiones graves o efectos a largo plazo en la salud física y mental. La indicación es la internación. Luego viene un segundo intento fallido. Similar al primer intento, en este intento, otra vez falla la persona, indica una persistencia en la ideación y el deseo de morir. Esto refuerza la necesidad de intervención de salud mental intensiva y personalizada y puede requerir cambios en el plan de tratamiento o la consideración de opciones de tratamiento más intensivas. La indicación, en este caso con medio razón, es la internación. Y luego tenemos un tercer intento que generalmente resulta. Desafortunadamente, algunos individuos pueden realizar múltiples intentos antes de un intento de suicidio que resulte finalmente en la muerte. Cada intento previo es un factor de riesgo significativo para un intento de suicidio exitoso. Esta etapa final refleja la necesidad crítica de intervenciones preventivas, efectivas y accesibles, así como la importancia de abordar los factores de riesgo subyacente a largo plazo. Es importante destacar que el suicidio es prevenible y hay señales de advertencia que pueden ser identificadas y abordadas. El apoyo de amigos, familiares, profesionales de la salud mental y líneas de ayuda pueden ser cruciales para la prevención del suicidio. Reconocer y actuar sobre estas señales de advertencia puede salvar vidas. Luego, tenemos, eh, luego de esas etapas tenemos cómo prevenir. La prevención del suicidio implica el reconocimiento de los factores de riesgo y las señales de alerta, así como la provisión de apoyo emocional y psicológico adecuado. Con relación al apoyo emocional y psicológico, tenemos una escucha activa, ofrecer un espacio seguro para que la persona hable sobre sus sentimientos sin juicio. La empatía, mostrar comprensión y e empatía por lo que la persona está experimentando. El establecimiento de una red de apoyo, fomentar conexiones con amigos, familiares, grupos de apoyo que puedan ofrecer amor, comprensión y ayuda. Las redes de apoyo y líneas de ayuda. Por ejemplo, tenemos líneas de ayuda para la prevención del suicidio, proporcionar números de teléfono, incluso en línea donde las personas puedan buscar ayuda de manera anónima y gratuita. En Chile tenemos algunas alternativas como la página web www.quédate.cl es, es una página gratuita de escucha para las personas con esta ideación. Luego tenemos profesionales de la salud mental, animar a buscar ayuda psicológica, psiquiátrica y otros profesionales de la salud mental. Grupos de apoyo, participar en grupos de apoyo para personas que han experimentado pensamientos suicidas. Y para aquellos que han perdido a seres queridos por suicidio. Existe, existen, en, digamos, en, en nuestro país este tipo de grupos. La prevención del suicidio es responsabilidad de todos. Y el apoyo emocional y psicológico, junto con las redes de apoyo y líneas de ayuda, son esenciales para ayudar a las personas en riesgo. Reconocer las señales de alerta y tomar acción apropiada puede salvar vidas. Y ahora finalmente vamos a llegar al proceso del duelo. Muchas veces una persona que pierde un ser querido, ya sea por suicidio, por causas naturales, por enfermedades, por accidentes, etcétera pasa por una etapa de duelo. Esta etapa de duelo también se da en los fines de relaciones afectivas, eh, en el pérdida de, un, de una fuente laboral. digamos El duelo es la pérdida de algo o de alguien y esto tiene un, diferentes etapas. Eh, una respuesta natural a la pérdida es comúnmente descrito a través de cinco etapas, según el modelo propuesto por Elizabeth Kubler-Ross. Estas etapas no necesariamente ocurren en orden y pueden variar en duración e intensidad de persona a persona. A continuación se, voy a describir estas etapas rápidamente. Tenemos la negación. La primera etapa es esta, la negación. Eh, es una reacción frente a la pérdida. Sirve como mecanismo de defensa inicial para amortiguar el impacto del shock. Recordemos que los mecanismos de defensa nos protegen de la angustia. Por lo tanto, esta negación inicial nos permite que la persona pueda procesar la noticia a su propio ritmo. Durante esta etapa es común que las personas se sientan aturdidas o incrédulas respecto a la pérdida la negación a la pérdida del ser querido, digamos. La negación ayuda a sobrellevar el dolor, proporcionando tiempo para asimilar gradualmente la realidad de la situación. Es un mecanismo de defensa y los mecanismos de defensa nos protegen de la angustia, como decía anteriormente, y en este caso la angustia inmediata que podría provocar la noticia, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Luego viene la rabia que puede surgir cuando la persona reconoce que la, que la negación ya no puede sostenerse. Esta ira puede dirigirse hacia otras personas como familiares, amigos, médicos o incluso hacia uno mismo. También puede dirigirse hacia la persona fallecida por abandonar a sus seres queridos. La rabia es una manifestación de dolor y el sufrimiento que la persona está experimentando y es una parte natural del proceso de duelo. Luego viene una etapa depresiva en el contexto del duelo. Se refiere a una profunda tristeza que sigue a la plena conciencia de la pérdida. Es una etapa donde la magnitud del duelo se hace completamente presente y la persona puede experimentar sentimientos de vacío, desesperanza y soledad. Durante esta fase es común retirarse de actividades de la vida y reflexionar sobre el significado y las implicaciones de la pérdida. Luego viene la negociación. Es una etapa... Eh, caracterizada por el intento de negociar con uno mismo o con un poder superior para cambiar el resultado de la pérdida. Las personas pueden reflexionar sobre lo que podrían haber hecho de manera diferente para evitar la pérdida o pueden tratar de hacer tratos o promesas a cambio de aliviar o revertir el dolor. Esta etapa a menudo está llena de los famosos y sí o si sí tan solo ¿Y si hubiese hecho esto? ¿O si tan solo me hubiese preocupado más? ¿O si hubiese percibido esto antes? Que reflejan el deseo de volver atrás en el tiempo. Luego te viene finalmente la aceptación. La aceptación no significa estar bien con la pérdida, sino reconocer la realidad de la situación y aprender a vivir con ella. En una etapa de, es una etapa de ajuste a la vida sin la presencia de la persona o cosa perdida. La aceptación puede venir con un renovado sentido de estabilidad y la posibilidad de comenzar a planificar el futuro sin la presencia del ser querido. Aunque el dolor de la pérdida puede desaparecer, eh, no, puede, no desaparece en general completamente, la intensidad disminuye y la persona encuentra formas de seguir adelante. Es crucial entender que estas etapas no son lineales y que las personas pueden moverse entre ellas en diferente orden o experimentar algunas etapas más de una vez. El duelo es un proceso altamente personal y único para cada individuo. Reconocer y permitir experimentar estas etapas puede ser un paso importante hacia la curación. La aceptación puede hacerse desde la resignación, que siempre deja un sinsabor, o desde la serenidad, cuando Comprende que no podrías haber hecho nada para impedir el desenlace, eh, que lo que hiciste fue todo lo que podías haber hecho y a pesar de ello el hecho fue inminente. Esto da una tranquilidad interior. Asumir, como decía Buda, las cosas son lo que son y comenzar el proceso del desapego Qué es lo que finalmente te hace libre. Recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento se da cuando vamos voluntariamente con nuestro pensamiento al momento del dolor y en este proceso sufrimos. Debemos aprender a llevar nuestro pensamiento a un momento de alegría, incluso con la misma persona que partió y, practicas, y practicarás la felicidad. ¿Pero cuáles serían las estrategias de afrontamiento? Por ejemplo... La expresión de sentimientos es fundamental permitirse sentir y expresar todo el abanico de emociones que acompaña el duelo, ya sea a través de escrituras, el arte o la conversación. Estamos con las estrategias de afrontamiento. Vamos a ir a un pequeño tema y luego volvemos con estas estrategias. Bueno. Retomamos el tema, estábamos en la estrategia de afrontamiento de una persona que está en un proceso de duelo. Habíamos hablado de la expresión de los sentimientos, pero también es importante tener rutinas diarias. Por ejemplo, mantener eh, una rutina puede proporcionar una sensación de estructura y normalidad en medio del caos emocional. El cuidado personal es importante, sobre todo la salud física y mental. Es crucial esto. Es crucial, ya que esto incluye una alimentación adecuada, saludable, ejercicio moderado y suficiente descanso. Evitar decisiones drásticas. Es recomendable evitar tomar decisiones importantes o drásticas mientras está en el proceso de duelo, ya que el juicio puede estar nublado por las emociones. La conmemoración y el recuerdo. Encontrar formas de conmemorar y recordar a la persona fallecida puede ayudar en el proceso de duelo ya sea a través de rituales, la creación de un espacio de memoria o participando en actividades que eran significativas para el ser querido. Esto también eh, puede servir las reuniones familiares donde se juntan para conversar sobre la persona que partió. Tenemos eh, que es importante buscar el apoyo profesional, ya sea terapia o consejería. La ayuda de un profesional de la salud mental como un psicólogo o terapeuta puede ser invaluable para procesar el duelo. Ter los terapeutas pueden ofrecer estrategias de afrontamiento personalizados y apoyo emocional a lo largo del proceso. Grupos de apoyo, participar en este tipo de grupos puede proporcionar consuelo y comprensión al compartir experiencias con otros que están atravesando por la misma situación. Saber que no se está solo en el proceso de duelo puede dar un gran alivio. Luego tenemos la importancia de apoyo a los seres queridos. Una comunicación abierta. Mantener líneas de comunicación abierta con amigos, familiares. Es importante expresar necesidades de sentimientos y puede ayudar a aliviar parte del proceso del duelo. Es importante aceptar la ayuda. A menudo amigos y familiares desean ayudar, pero pueden no saber cómo. Ser específico sobre lo que se necesita. Ya sea compañía, ayuda práctica en el hogar o simplemente alguien que escuche puede facilitar este proceso afectivo. Eh, pasar tiempo con otros, aunque puede haber momentos en los que la persona desea estar solo. Pasar tiempo con seres queridos puede proporcionar distracción, consuelo y un recaudatorio del apoyo eh, disponible. El duelo es un viaje individual, pero no tiene que ser un camino solitario. Aceptar el apoyo de otros y explorar diversas estrategias de afrontamiento puede facilitar el proceso de curación recordar que no hay una manera correcta de vivir el duelo y que cada persona encuentra su propio camino hacia la aceptación y la reconstrucción de su vida después de la pérdida desde la hipnosis es posible hacer regresiones, progresiones y canalizaciones estas últimas son una excelente herramienta para superar el duelo, sobre todo cuando son duelos patológicos esto quiere decir que son duelos de mucho tiempo que nos han resuelto. Eh, y las canalizaciones consisten en poder conectar con nuestros seres queridos a través del trance hipnótico, donde finalmente se entiende que la muerte es una ilusión y que nadie muere. Solo se transforma y se mantiene como ánima, como lo que llamó Aristóteles, ya que él le decía ánima al alma porque era lo que animaba al cuerpo. Para tener esta experiencia es necesario tener un buen nivel de trance y haber pasado más de seis meses desde la partida del ser querido a otro plano. Muchos dicen que hay que dejarlos tranquilos. Desde mi experiencia de cientos de canalizaciones que he hecho con pacientes, no percibo que se molesten y los espíritus están ahí siempre. Al contrario, se presentan con mucho gusto a sus deudos. Ahora voy a dejar con ustedes un pequeño video de un par de testimonios de canalizaciones que hemos hecho eh, en el último periodo para que vean la experiencia que tienen las personas que logran canalizar a sus seres queridos. Nosotros cuando nos desencarnamos estamos conectados con la fuente, nos acordamos de todo y no solo de nuestras encarnaciones, sino también de todas las demás, estamos conectados con la fuente. Entonces, por eso tú cuando estás con, un, eh, con una persona que está en un estado superior de conciencia, por ejemplo, con una persona que está en regresión de hipnosis, pues a través de tu paciente puedes hablar con las almas más avanzadas y así. Es que eso justo te iba a comentar, que el tema de las regresiones sí si, si es una manera para poder conectar con tus otras encarnaciones, con otros momentos eh, que ha vivido tu alma, para obtener información de ahí. ¿Eso funciona realmente? Exacto, funciona. Y no solo eso, es que al final tú te das cuenta de que a través... De una persona, a través de ese alma, tienes acceso a todo el conocimiento. Ah.
1: Canalizaste a tus seres
0: queridos también. También tuve la oportunidad de, de ser a mi hija, a lo más importante, a Dios, a la divinidad que tanto nos habla. Y sí, pues que existe. Y soy muy contenta, feliz, tengo una felicidad dentro de mi corazón, de mi cuerpo, de mis células, de todo. Eh, la verdad que esto... Esta terapia es maravillosa. Yo había probado muchas terapias, pero esto es maravilloso. Sandra, ¿cómo te sentiste ahora con la canalización que te hizo vosotros? Me sentí maravillosa. Eh, logré canalizar un, un encuentro con mi mamá. Eh, llegué a sentirla, llegué a verla eh, y sentí la felicidad de volver a verla. Me emociona, aún me emociona mucho. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos eh, un par de testimonios de canalizaciones. Las canalizaciones es una de las cosas que más disfruto, la verdad, porque la sanación es casi instantánea en la persona que logra canalizar. Y no es que yo canalice para el paciente, ¿no? Yo guío al paciente con un protocolo específico para que la persona en un estado transhipnótico pueda conectar con sus seres queridos. Bueno, Estamos al final del programa. Eh, nos veremos el próximo martes a mediodía desde los estudios de Radio Hoy. Me despido de todos ustedes. Nos vamos, se cierra la consulta. Pero José Luis nos acompañará la próxima semana con más y en la Hoy.